0: Bienvenue dans la voix des aînés, il était une fois les métiers. Je suis fille unique, donc je jouais toute seule.
1: Et mon jeu préféré, c'était d'aligner dans le grand couloir de la maison de mes parents mes poupées, mon baigneur, mon ours et de leur faire l'école. Donc ils avaient leur cahiers, leurs crayons, et moi j'étais la maîtresse. Je n'ai jamais eu d'autre perspective que ce métier-là. Je voulais
0: être institutrice. Je l'ai fait. <rire> voilà. Épisode 7, au temps des institutrices, avec Colette, René et Michel. Il y avait des tables en avec le trou pour mettre
1: l'encrier, la plume sergent-major au bout du porte-plume avec le, le buvard. On se mettait en rang dans la cour. Ils rentraient, chacun retrouvait sa place. Ils restaient debout à côté de leur siège en attendant que le maître leur dise... « Asseyez-vous !» Et là, on commençait toujours par faire l'appel. Donc après, on passait par la leçon de morale, un petit texte qu'on leur lisait, soit une petite histoire qu'on leur racontait, et on commentait un peu cette histoire de façon à en sortir une leçon de morale. Voilà. Et sur le, le cahier du jour, on mettait la date, un joli trait dessous, on écrivait toujours une formule de morale sur le cahier. Après la morale, il y avait l'écriture. Pour commencer l'écriture, on avait le cahier à deux lignes, deux petites lignes rapprochées, pour bien, bien respecter la hauteur des lettres. Et au fur et à mesure qu'on faisait des progrès en écriture, on avait ensuite les, les pages comme on connaît maintenant, les cahiers comme on connaît maintenant. Et on est passé ensuite de la plume... Euh, au style bille, et
0: il n'y avait plus de tâches. Elles sont rentrées dans l'enseignement entre 1940 et 1951. Elles ont connu de multiples réformes, dont celle du gouvernement de Vichy. Celui-ci, ayant les instituteurs dans le collimateur, va purement et simplement supprimer les écoles normales. Après-guerre, les écoles normales rouvrent. Les études y durent 4 ans, et la dernière année permet d'effectuer des stages dans des classes.
2: Je suis rentrée à l'école normale en 1946. Et ça venait d'ouvrir en 1945, parce qu'il y avait les Allemands. Moi, ma sœur, elle a fait l'école normale, mais ma sœur, elle n'a pas rentré dans l'école normale de Tours, qui est là au-dessus de la Loire. Et ils allaient au cours à la caserne de Maresco, c'est-à-dire de l'autre côté de Tours. Alors que les Allemands, évidemment, ils étaient bien là-haut. Il y avait un joli parc, il y avait tout ça, ils avaient envahi l'école normale. Ça a rouvert en 45, et moi je suis rentrée en 46 à l'école normale. On rentrait sur concours, hein. je... nous étions 12, c'était pas beaucoup, j'avais 15 ans quoi. Quand je suis rentrée à l'école normale, on avait un manteau bleu marine, un chapeau bleu marine, c'était pire que le couvent des oiseaux, hein. c'était la première année que je suis rentrée à l'école normale, le 11 novembre on défilait. Et nous, on est à 15 ans, on était en soquette hein, en blanches. Puis alors, on avait le manteau, bleu. On Il fallait faire un trousseau. On ne trouvait pas de tissu. C'était 40-46. Et on avait encore les tickets. Les Allemands étaient partis, mais on avait encore des tickets pour euh, manger. Et donc, on mangeait. On, on manquait quand même de nourriture un peu encore. Mais nos parents nous, nous donnaient des, des provisions pour euh, suppléer à ce qu'on mangeait à l'école normale. On n'allait qu'une fois par mois chez nos parents. Et puis mes parents, c'était des petits ouvriers, pas riches du tout, hein, et qui voulaient qu'on ait une situation, qu'ils aient pas la vie, que, euh, tirer, en parlant vulgairement, tirer le diable par la queue, euh, ils se, se sont privés pour qu'on rentre à l'école normale. À l'époque,
0: l'école normale a un réel rôle d'ascenseur social. Ce sont les meilleurs élèves du primaire qui y entrent. Le baccalauréat est alors intégré à leurs études. Les enfants de milieu aisé peuvent, eux, choisir de passer leur bac avant d'entrer dans l'enseignement. C'est une infime minorité. Jusqu'au début des années 50, moins de 5% des élèves d'une classe d'âge accèdent à ce diplôme. En comparaison, en 2020, cette proportion est de près de 87%. Mais quelle que soit la voie choisie, toutes devront, pour être titularisées, passer le certificat d'aptitude pédagogique, instauré depuis 1886. On m'avait proposé de rentrer à l'école normale. Je n'ai
1: pas voulu parce que je ne voulais pas aller en pension, je voulais rester chez mes parents. Donc euh, j'ai débuté comme remplaçante. Deux années de remplacement pour passer mon CAP, certificat d'aptitude pédagogique, pour être ensuite titularisée. Mon premier jour de remplacement, je n'avais aucune notion de la façon dont il fallait que je m'y prenne. Des documents, des choses comme ça. J'ai été catapultée dans une école pour remplacer la maîtresse qui était malade. Je suis rentrée dans cette classe, j'ai trouvé son bureau, ses papiers à elle, ses documents, et puis, et puis débrouille-toi. Je me suis formée comme ça sur le temps. Et donc, on allait de remplacement en remplacement, et ce n'était pas toujours les mêmes classes, bien sûr les mêmes niveaux. À cette époque-là, il y avait encore le certificat d'études. Donc les remplacements, ben, ça allait de la maternelle au certificat d'études. Et c'est une bonne méthode pour former quelqu'un. Je ne dis pas que passer par l'école normale, ça, ça ne valait rien. Mais franchement, après, j'ai réfléchi... On se forme tout seul, enfin on se forme tout seul. Oui, on pêche à droite, on pêche à gauche, les méthodes qui nous plaisent et on forme sa propre méthode. Et j'habitais l'île d'Épagnac, juste la banlieue d'Angoulême, mais je pouvais demander du jour au lendemain à faire un remplacement au nord, au sud, et puis il fallait y aller, il fallait y aller. Il fallait qu'on s'y rende par ses propres moyens et à cette époque-là, bon ben... Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le vélo, il y avait... Après, il y avait le vélo moteur. Mais il n'y avait pas toujours des moyens de communication pour rejoindre notre lieu de, de travail.
0: Pour Michel, cette histoire de transport reste gravée dans sa mémoire pour toujours. Et c'est même un souvenir très précis qui lui revient.
2: Le jour où j'ai été nommé à Beauvais-sur-Tesco. J'ai pris le train à 6 heures du matin. Papa m'a accompagné à la gare, parce qu'il y avait des boches encore, hein, ce moment-là. Il ne voulait pas que je sorte toute seule. À 40 km j'ai attendu euh, la voiture postale. On est parti. Et puis, sur le coup de midi, il me dit... Je vous laisse là. C'est au milieu de la campagne, c'est le mot, hein. Il m'a dit, l'école est là sur le côté, vous n'avez qu'à y aller. Je suis je reprends le vélo pour y aller, tout fermé. Alors j'ai tapé à une, il y avait une belle propriété, bon, elle était belle. Hein? J'ai tapé à la porte pour leur demander. Ah, il m'a dit, l'institutrice n'est pas là, elle est à, je crois que ça s'appelait Verlac. Je suis remontée sur le vélo. Et Je suis partie à Verlac, et, oh, je sais pas, il y avait une dizaine de kilomètres hein, à peu près. Je suis arrivée chez elle. Elle dit on est en train de vendanger, alors elle m'a dit oui je vous ferai visiter l'école, mais elle dit il faut que je fasse manger mes mais... mes vendangeurs avant. Elle m'a amenée à l'école. Il y avait une pièce qui était potable. Elle avait mis ses affaires, fermées à clé. Il n'y avait pas de poil ni rien. Il y avait le, le trépied, là, les trois pieds. Puis vous mettiez le, le chaudron là, comme ça, dessus. Et une autre pièce. Alors là, c'était la, la buanderie, si on pouvait dire. Alors elle m'a dit, vous aurez qu'à aller demander un lit de réfugiés au curé. Et vous mettrez ce lit dans cette pièce. Non, non, mais... Michel est reparti
0: chez ses parents Dès le lendemain matin Direction l'académie Pour avoir une autre affectation Colette a des souvenirs bien différents Mais nous sommes dix ans plus tard Dans les années 50 La France se reconstruit L'instituteur retrouve ses marques de noblesse
1: Dans les écoles à cette époque-là oui, Il y avait un, un lot de logements pour les instituteurs Mais souvent ils étaient occupés Donc il fallait chercher un logement Chez l'habitant et on prenait souvent les repas chez elle. On était en, en pension chez l'habitant. À cette époque-là, ce n'était pas l'ambiance de maintenant. Ce n'était pas, pas pareil. L'instituteur, j'allais dire, c'était comme le curé. C'était pareil. Ils étaient tout de suite accueillants. Et chaque fois qu'on tuait le cochon dans une famille, j'étais invitée le soir au repas pour manger les boudins et ainsi de suite. Et j'avais toujours ma part de boudin, de rôti qu'on m'offrait tout le temps. J'ai donc passé le certificat d'aptitude pédagogique. Il y avait une, euh, un écrit, et ensuite la pratique, c'est-à-dire qu'il y avait des maîtres, euh, deux maîtres chevronnés, qui venaient avec l'inspecteur, passer soit la matinée, soit l'après-midi. Et là, j'étais pas à l'aise. Hein. Enfin bon. <rire> bon, moi, ça s'est bien passé. L'année suivante, j'ai pu, à ce moment-là, euh, postuler pour devenir titulaire. J'ai été nommée dans une classe unique encore. À l'époque, ça allait des enfants de 5 ans jusqu'à 14 ans, la classe unique. Et c'était une, une, pe une petite commune, toute petite, mais qui avait quand même sa classe. Et j'avais ma 4 chevaux Renault, qui me permettait de me déplacer. Je venais le, le lundi matin, je ne me retournais que le... Eh bien, le samedi soir, parce qu'on avait classe le samedi à cette époque-là. Et je me suis beaucoup plu, là, dans cette commune. J'y suis restée deux ans, dans cette classe unique.
0: René, quant à elle, après sa titularisation, demande une école maternelle. Quand j'ai pris
2: la direction de l'école maternelle, en 60, c'était celle où j'étais allée à l'école à deux ans. Et ça n'avait pas changé. Les WC étaient à la Turque dehors. Il fallait à chaque fois habiller l'enfant pour aller aux toilettes. Et chez les petits, j'en avais 70 inscrits. Alors, 70 inscrits, ça faisait à peu près 73 ans, dont des deux ans. Qu'est-ce que vous voulez que la maîtresse fasse avec ça ben, c'était le babiboum, hein, quand, en 60, c'était ça. La maîtresse, elle, elle était aidée par... Maintenant, on appelle ça une abzème, je ne sais pas comment ils disent, parce que moi, les, les initiales, je ne les connais pas. Et nous, on appelait ça une femme de service, tout bonnement. Mais moi, quand j'ai débuté j'avais la grande section. Mais j'en avais 49. On ne peut pas vraiment s'occuper de chacun. Moi, je n'ai jamais fait la grève pour l'argent. Quand j'ai fait la grève, c'était pour le nombre d'enfants qui étaient dans les classes. Et là, j'ai dit, mais on ne peut plus s'occuper des enfants. D'abord, c'est pour les mettre, il hein, n'y a pas de place, il n'y a, a plus de chaise.
0: Évidemment, je leur ai demandé ce qui avait le plus changé pour elles, entre leur début après-guerre et leurs dernières années d'activité dans les années 80. Colette me cite d'emblée la méthode globale pour la lecture.
1: De la phrase, on passait par le mot. De ce mot, on
0: extrayait les lettres. Pour moi, on allait à l'envers. Et les maths modernes, introduites dès les années 70 à l'école primaire. Les maths modernes, je ne les ai jamais pratiquées. Par contre,
1: là, j'ai été. J'ai été tenace. Oh non, c'était horrible. C'était des ensembles, des... pour moi,
0: c'était vraiment du chinois, pire que du chinois. Elle évoque aussi la relation avec les parents, qui s'est détériorée au fur et à mesure des années. Au début de sa carrière,
1: on pouvait leur dire, oh, ben, tu sais quand même, là, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts, tu es quand même un petit peu paresseux. Bon. Au début, les parents, bon, eh ben écoute, si la maîtresse a dit ça, c'est vrai que tu as mal travaillé. Enfin, la maîtresse n'avait pas forcément tort. Tandis qu'à euh, à la fin de ma carrière, ce n'était pas pareil. Là, les parents se déplaçaient, courroucés. Madame, vous avez insulté mon enfant, vous l'avez traumatisé. Sans savoir ce qui s'était passé. Alors là, ça devenait pénible. Très pénible.
0: Très pénible. Pour conclure, nous garderons le positif. Les enfants ont
2: changé. Écoutons René. Ah nous, à la fin, les élèves que j'avais, ils étaient intéressants parce qu'ils étaient un petit peu plus... Ils avaient plus circulé avec les parents, ils étaient un petit peu plus... Mais les enfants étaient plus polissons aussi. <rire> Ils étaient plus remuants aussi, parce qu'ils sortaient davantage. Ils sortaient donc euh... Moi, j'ai une arrière-petite-fille qui a cinq ans. Euh, on a l'impression qu'elle en a 12 hein, parce qu'elle sait beaucoup de choses. Elle, elle a vu beaucoup de choses et nous, on n'avait rien vu. C'est pourtant vrai. Colette, René,
0: Michel vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Lubitsch. Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.